0: O aparecimento de um cancro tem graves consequências na vida de uma pessoa e ao mal físico associa-se muitas vezes o sofrimento psicológico. A Liga Portuguesa contra o Cancro, a LPCC, tem unidades de psico-oncologia que procuram complementar os serviços já disponibilizados nos hospitais públicos. Estas unidades prestam apoio psicológico a doentes oncológicos de várias idades Infância, adolescência e adultos, e realizam vários tipos de intervenção, individual, familiar e grupos. O psicólogo que acompanha um doente também tem que ter algum conhecimento na área da oncologia porque muito do impacto emocional pode estar associado a algumas crenças errôneas, explica Tiago Paredes, psicólogo do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro e responsável pela unidade de formação e investigação.
1: Como, por exemplo, as pessoas terem a ideia ou a crença de que o cancro é uma sentença de morte. Não é? Isso sabemos que atualmente e felizmente já não é assim. Era há cerca de uns 40, 50 anos atrás, mas atualmente já, já não é assim. está as mortalidade têm vindo a diminuir para os tipos mais comuns de, de cancro. Uma outra crença é com, por exemplo, as pessoas pensarem que a quimioterapia apenas se utiliza quando já não há nada a fazer e quando de facto a pessoa já está próxima da morte ou que já está numa fase paliativa ou terminal e sabemos também que não né? que de facto a quimioterapia é um tratamento com intuito curativo e uh, lá está, estes conhecimentos são importantes para poder corrigir estas crenças ou estas ideias erróneas. Depois, como é óbvio, será sempre também o nosso papel de um psicólogo que trabalha nesta área da doença oncológica, poder obviamente promover a educação para a saúde e promover hábitos de vida saudáveis, que são importantes desde logo para que as pessoas não venham a desenvolver uma doença oncológica e daí é que de facto os psicólogos também estão muito implicados nestas campanhas de sensibilização para a prevenção do cancro e depois porque naquelas pessoas que já são doentes oncológicos que estão a, a conviver com o cancro, é importante manter estes hábitos de vida saudáveis para que a evolução da doença, para que o seu prognóstico seja, obviamente, mais favorável. E daí que estes conhecimentos no âmbito da prevenção primária né, são também importantes para,
0: para os psicólogos. E quais são as principais implicações emocionais num doente oncológico?
1: São distintas, consoante o facto de um doente está em fase, fase ativa ou, ou, fase, ou fase paliativa. Em termos das implicações emocionais, elas resultam resultam muito do fato da da doença oncológica ser uma doença, desde logo, ameaçadora, ameaça efetivamente a vida vida da pessoa. É uma doença imprevisível, que tem associada também uma uma progressão e uma série de de limitações e que o prognóstico também pode ser incerto, ou seja, tem também aqui associada uma incerteza. E tudo isto conduz a quê? Conduz, de facto, a um risco para dificuldades a nível do ajustamento emocional e esta conjugação destes fatores não é, que estão inerentes à, à doença oncológica, juntamente com as alterações que ela provoca a nível físico, a nível mental, a nível dos papéis pessoais e sociais, a nível da imagem corporal e das alterações da aparência, a conduzem, de facto, aqui algumas sequelas a nível emocional, desde sintomatologia depressiva ansiosa, sentimentos de vergonha, inutilidade, culpa, preocupações, baixa autoestima, dificuldades em lidar com estas alterações da da imagem corporal, os medos, medo desde logo da morte, o medo dos tratamentos e dos seus efeitos secundários e, de facto, estas são ah, algumas das implicações emocionais que os doentes, de facto, ah, apresentam.
0: Tiago Paredes também esclarece que é errado pensar que todos os doentes paliativos são doentes em fase avançada ou terminal.
1: Aquilo que atualmente até se costuma dizer é que um doente terminal ou com doença avançada é sempre um doente paliativo. Mas um doente paliativo não quer dizer que seja um doente em fase avançada ou terminal. Ou seja, aquilo que atualmente se aceita é que um doente paliativo é um doente que tem necessidades paliativas, ou seja, necessidades de promoção do seu conforto, do seu bem-estar e da sua qualidade de vida. E pode ser mesmo um doente que tenha uma... Uma doença em fase inicial, em fase precoce, ou até mesmo sobrevivente de cancro, mas em virtude das suas sequelas, como por exemplo uma dor muito intensa, pode necessitar de intervenção dos cuidados paliativos. Por isso mesmo um doente que não seja avançado ou terminal pode ser um doente paliativo.
0: A intervenção psicológica junto de um doente é muito específica. Tiago Paredes fala do caso dos doentes já numa fase avançada ou terminal da doença.
1: Pretendemos que o doente aceite de facto que apresenta uma doença limitadora da vida, mas mantendo a esperança na vivência que ainda mantém. Isto é, mudar o foco da esperança. A esperança, o foco ou do espírito de luta já não será na sobrevivência ou na cura, porque infelizmente já não é possível, mas sim deverá ser voltada para aquilo que ainda é possível, para a vivência que o doente ainda tem, Para a a vida que ainda é efetivamente possível. Por isso, um espírito de luta para a vida que o doente ainda pode viver. Por isso, ajudamos o doente a cumprir desejos, ajudamos o doente a estabelecer, por exemplo, relações que estavam perdidas, ajudamos o doente a construir um significado para a vida, ajudamos o doente. Estabelecer objetivos que permitam prosseguir os valores que sempre manteve na sua vida, como, por exemplo, o valor da família e aproveitar, de facto, estes últimos dias, meses, anos de vida para, de facto, poder continuar a seguir esses esses valores. Tarefas inacabadas ou assuntos por resolver, que o doente pretende resolver, também ajudamos e, como é óbvio, também ajudamos em algumas preocupações que o doente possa ter. Pois, muitas vezes, aquilo que o preocupa não é, de facto, a morte, mas são outras questões, como, por exemplo, como dizer aos filhos que vai vai falecer, que vai morrer, ou como é que os filhos poderão ter apoio após o falecimento de um dos seus pais. E, nestes aspectos, nós também podemos ajudar e dar algum reasseguramento.
0: A situação pandémica teve um impacto emocional acrescido nestes doentes
1: porque veio a crescer ainda mais ameaça, ainda mais preocupação, ainda mais ansiedade, ainda mais incerteza, ou uma situação já de si ameaçadora, incerta e geradora de ansiedade, como é a questão da doença oncológica. Ou seja... A preocupação em ser infectado, a preocupação com a suspensão dos tratamentos, a preocupação com o impacto dessa suspensão na evolução da própria doença, a preocupação com o ser infectado tendo um cancro, o que é que pode de facto acontecer na medida em que é um doente de de risco e então... Veio, digamos assim, trazer ainda mais toda esta preocupação e incerteza que já existia com a doença oncológica e depois também veio trazer uma série de desafios para o doente, desafios esses que também já existiam, mas que agora foram mais uma vez aumentados. Como, por exemplo, o ter que se adaptar às alterações nas rotinas de trabalho, nas rotinas familiares, nas rotinas escolares, como, por exemplo, dos filhos. Estas rotinas que já poderiam estar alteradas com a situação da doença oncológica e que o doente já teria que fazer um esforço no sentido de se adaptar às mesmas e que agora, com a situação da pandemia, mais uma vez vieram a ser exacerbadas. Mas existe um segundo aspecto que me parece extremamente relevante e que ah, já não terá tanto a ver com ah, o próprio risco de infecção em si, ou o próprio medo de ser infectado em si, mas tem a ver com o impacto das restrições que foram colocadas no sentido da da segurança e da proteção ah, relativamente a, a este risco de infecção, esse impacto dessas restrições na vida da, das pessoas. E, basicamente, o que essas restrições vieram fazer foi com que as pessoas deixassem de utilizar ou não pudessem utilizar muitas das estratégias que utilizavam para lidar com a sua doença e com as implicações e sequelas dessa doença. Ou seja, se as pessoas, dentes, hum, para lidar com o stress e com a ansiedade da doença e para não estarem a pensar constantemente na doença. Saíam ah, com os amigos, tinham atividades sociais, iam ao ginásio ou faziam uma caminhada. Agora, com estas restrições, isso deixou de ser ah, possível. Ou, ah, atualmente, as coisas já estão, felizmente, ah, melhores a esse nível, né? já estamos ah, no desconfinamento, digamos assim, mas houve, de facto, aqui períodos em que todas essas atividades, aquilo que nós chamamos chamamos as estratégias de coping que as pessoas usavam para poder eh, lidar com o stress que a situação da doença provocava, deixaram de ser possíveis ou tão possíveis. E isso vai fazer com que, com que de facto, os níveis de ansiedade, preocupação, etc., estivessem aumentados e exacerbados porque as estratégias habitualmente usadas para lidar com eles deixaram de ser possíveis.
0: Em 2020, as unidades de psicooncologia da Liga Portuguesa contra o Cancro, existentes nos núcleos regionais do continente Açores e Madeira, acompanharam 1.554 utentes, num total de 9.770 consultas, um aumento de 23% em relação ao ano anterior. A Liga Portuguesa contra o Cancro tem um número de telefone geral, a linha Cancro. É o 808-255-255.